0: Die Predigt heute könnte man unter den Titel einer Predigtserie nehmen. Was glauben wir eigentlich? Es geht um ein grundlegendes Thema, um ein Glaubensfundament, die Taufe. Ein wichtiger Schritt. Also das, was wir vorhin gesehen haben, jetzt kommt die Verkündigung dazu. Wir werden es ja auch umdrehen können, aber ihr werdet da den Zusammenhang schon machen können, denke ich. Ich bin überzeugt, alle hier im Gottesdienst, absolut unabhängig davon, wie nahe du dem Glauben stehst oder wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, wie lange es her ist, dass du dich taufen ließest, alle, wir alle können heute profitieren, etwas mitnehmen, können ermutigt werden, in unserem Leben mit Jesus Schritte zu tun und vorwärts zu gehen. Die biblische Taufe ist ein heißes Thema. Oft regen sich Menschen auf, sogar solche, die eigentlich gläubig an Jesus sind. Und da stellt sich die Frage, wieso eigentlich, wieso regt man sich auf an diesem Thema? Es ist eben, weil es so ein wichtiger Schritt ist, weil es so entscheidend ist. Alle fundamentalen Wahrheiten und wichtigen Prinzipien sind immer massiv angegriffen. Evangelisation, wie schwer tun wir uns mit diesem Wort? Da haben wir ja unsere Bilder und dann gehen wir noch auf die Straße und sollen noch Leute einladen und ach, das ist so schwierig und ja, jetzt bin ich auf der Straße und ich merke, wie kann ich jemanden ansprechen? Hindernis und es ist umkämpft, gehe ich lieber nicht hin. <lacht> Gebet, ist so umkämpft, Bibel lesen, täglich die Bibel aufschlagen und darin lesen und sagen, ich kann so meinem Gott begegnen, ist umkämpft. Wichtige Themen, so auch die Taufe. Taufe hat eine große Bedeutung für mein und dein Leben. Ist wirklich wichtig. Es geht nicht um irgendeine Taufe, nicht um ein Bild, das wir haben, nicht um eine Erklärung, die wir uns zurechtgelegt haben, sondern heute wollen wir zusammen entdecken, was die Bibel, was Jesus über die Taufe sagt. Und deshalb hoffe ich, dass ihr eure Bibeln dabei habt. Kann auch in einer elektronischen Form sein. Wichtig ist, dass ihr mitlest und mitarbeitet. Wir wollen mit der Bibel arbeiten und ich hoffe, vielleicht habt ihr auch einen Textmarker dabei. Das wird hier schwierig. Mit dem Textmarker das ist das Buch sicher praktischer. Ein erster Punkt. Wie sieht Jesus die Taufe? Was ist die Stellung von Jesus zur Taufe? Und wie wurde sie eingesetzt? Und wir schlagen die Bibel auf, Matthäus 3, und lesen die Verse 13 bis 17. Matthäus 3, 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hatte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir lesen in dieser Stelle davon, dass sogar Jesus sich taufen ließ. Und Johannes, der Täufer, der will Jesus zuerst gar nicht taufen. Wieso? Wir haben es gesungen. Er wusste, das ist das Lamm Gottes. Dieser Mensch, der Retter der Welt, der Sohn Gottes, der kommen wird, um Rettung zu erwirken für alle, die verloren sind. Und er wusste das und er wusste, wie könnte ich diesen Jesus taufen? Aber die Antwort von Jesus ist so entscheidend. Vers 15 nochmals. Es muss geschehen, lass es zu. Nur so können wir den ganzen Willen Gottes erfüllen. Der Vater wollte, dass sein Sohn getauft wird. Eigentlich sagt Jesus, wenn ich nicht getauft werde, Johannes, wenn ich jetzt nicht getauft werde, dann fehlt etwas. Alle Argumentation von Johannes, wusste er, das bringt nichts. Es darf nichts fehlen, der Wille des Vaters soll geschehen. Und Jesus lässt sich selbst taufen, um zu zeigen, wie wichtig die Taufe ist für den Menschen ist, der hundertprozentig und hingegeben Gott nachfolgen will, der ihm nachfolgen will. Die Taufe ist entscheidend. Jesus ist in allem unser Vorbild, ein Beispiel für uns. Die Bibel spricht von dem, er ist in allem der Erste. Es ist der Plan Gottes, dass er in allem diesen ersten Platz einnimmt. Er ist unser Beispiel und er ließ sich taufen. Er kam auf diese Welt, auch um zu zeigen, wie ein Mensch Gottes leben soll und kann. Er ist unser Beispiel. Ist er dein Vorbild? Ist er dein Beispiel? Willst du ihm nachreifen, ihm nachfolgen? Lass uns eine weitere Bibelstelle anschauen. Einigen unter uns ist diese Stelle sicher gut bekannt. Schlagen Matthäus 28 auf, die Verse 18 bis 19. Matthäus 28, 18-19, bis 19, Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin, bei, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Diese Bibelstelle kennt man auch unter dem Begriff der große Missionsbefehl, diese Beauftragung von Jesus an die Gemeinde. Und mitten in diesem Auftrag, den Jesus der Gemeinde gibt, mitten hinein bringt er die Taufe. Da müssen wir einen Blick drauf werfen. Was bedeutet es, Menschen zu Jüngern zu machen? Jünger sein heißt ein lernender Sein eines Meisters und dieser Meister ist Jesus. Wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, werden wir gerettet. Aber zur Jüngerschaft gehört die Taufe, weil im Griechischen steht dort eigentlich, macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Indem ihr sie tauft. Aha. Also Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, werden zu Jüngern, zu Nachfolgern, zu Lehrlingen von diesem Meister, indem sie getauft werden. Jünger im biblischen Sinn zu sein, heißt auch getauft zu sein. Markus 16, Vers 16 steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wie ein Paket, wie zwei Dinge, die logisch zusammengehören. Kennt ihr diese Aktionen? Wir waren vor kurzem in einem Laden, da hieß es, kaufe zwei Paar Schuhe, das günstigere kriegst du für einen Franken oder vielleicht auch gratis. Super Aktion. Aber du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich würde gerne nur das günstigere nehmen für einen Franken. Das funktioniert dann nicht, Es gehört eben zusammen und genau so ist es hier. Das Jüngersein gehört mit der Taufe zusammen, ein Paket. Jetzt mag einer sagen, ja hallo, du sagst, ich muss glauben und getauft werden, um gerettet zu werden. Wir können uns nicht aus Leistung oder aus einem Werk, aus einer speziellen Tat vor Gott ähm, beweisen. Unmöglich, es ist seine Gnade, es ist der Glaube, der uns rettet. Nur, dieser rettende Glaube beinhaltet ein Bekenntnis. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und wisst ihr, was das heißt, übersetzt in unserer Sprache? Er ist der Boss. Er hat das Sagen. Er hat das letzte Wort. Was er sagt, das tue ich. Sonst meine ich es nicht ernst. Und wenn Jesus sagt, ein Jünger soll getauft werden, sonst ist er eben kein Jünger, dann lasse ich mich taufen. Alles klar? Ja, die erste Gemeinde hat das wirklich verstanden und die hat diesen Auftrag diesen Befehl von Jesus, ganz strikt befolgt. Apostelgeschichte. Ich nehme zwei Beispiele. Die erste Geschichte steht in Apostelgeschichte 8. Es geht dort um einen, um einen Ausländer, um einen äthiopischen Eunuchen. Für alle, die nicht wissen, was ein Eunuch ist, damit Männer damals am Hof in der Nähe einer Frau, einer Königin oder Königins Frau dienen konnten, wurden sie entmannt. Das ist ein Anuch. Also dieser Äthiopier war ein Anuch, und er war ein hoher Regierungsbeamter der Königin von Äthiopien. Und der war gläubig an den Gott Israels und so war er in Jerusalem und war auf dem Weg zurück. In der Zwischenzeit hat Gott einen Engel zu Philippus gesendet. Philippus, eigentlich ein Diakon, aber der jetzt am Evangelisieren war. Der Engel sagt zu ihm, geh nach Süden und nimm dazu die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das ist eine einsame Gegend, aber geh dorthin. Philippus ging und dann sah er diesen Wagen. Und der Heilige Geist spricht zu ihm, sagt, geh nah an den Wagen, halte dich an den Wagen. Und er läuft zum Wagen nahe im Wagen und er hört, dass dieser Regierungsbeamte aus der Jesaja-Schriftrolle liest. Jesaja 53, ab dem Versen 7, wie ein, ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, steht dort. Und dann fragt er ihn, verstehst du, was du liest? Nein, es erklärt mir ja niemand. Und er bittet ihn auf den Wagen und Philippus ist bei ihm auf dem Wagen und erklärt ihm, was dort steht und fängt an, das Evangelium ausgehend von dieser Bibelstelle zu erklären. Ich fand es immer so herrlich, dass man evangelisieren kann mit dem Alten Testament. Das hatten die Jünger immer getan, damals. Er erklärt ihm das Evangelium und der Äthiopier erkennt, wer Jesus ist. Er erkennt seine Verlorenheit, er erkennt, dass er diesen Jesus annehmen will. Und zu dieser Evangelisationsstrategie gehörte wahrscheinlich auch, dass Philippus ihm erklärte, es gibt auch eine Taufe für die, die gläubig geworden sind. Da kommen sie an einer Wasserstelle vorbei und der, der ähm, Regierungsbeamte fragt, was hindert es mich eigentlich, dass ich mich hier und jetzt taufen lasse? Philippus sagt, okay, sie steigen hinab in, diese Pfüt, in dieses Wasserloch, es war wahrscheinlich nicht so ein Pool in einer schönen Hotelanlage. Ich stelle mir das wirklich vor, Wüste, wahrscheinlich nicht so sauberes Wasser. Und da kommt dieser königliche Beamte und der steigt dort in dieses Wasser mit Philippus und wird dort getauft. Warum? Weil er erkannt hat, ich brauche Jesus und jetzt will ich zu ihm gehören. Und er bekommt eine große Freude ins Herz. Erkenntnis, die Taufe und Freude. Eine andere Begebenheit, ich kann es nur kurz erzählen, das ist eine Geschichte für sich, Apostelgeschichte 10, von Vers 1 bis am Schluss des Kapitels. Lest das mal durch, wenn ihr nicht wenn ihr Zeit findet, Zeit muss man sich suchen, nehmt euch die Zeit, das durchzulesen. Es geht um den römischen Hauptmann Cornelius. Der römische Hauptmann Cornelius war ein frommer Mann, die Bibel, ein Mann, der an den Gott Israels glaubte, der auch viel Gutes tat, dem jüdischen Volk und der auf der Suche war. Habt ihr gewusst, dass viele Menschen fromm sind und auf der Suche sind, aber Jesus noch nicht gefunden haben? Ich kenne Moslems, die sind fromm und auf der Suche, glauben einfach noch an alle, aber eigentlich suchen sie eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott. sind Menschen auf der Suche, überall wo wir sind. Diesen Mann war auf der Suche nach Gott und durch ganz starkes Eingreifen Gottes, sowohl bei ihm, der hatte einen Besuch eines Engels, wie auch bei Petrus, der hatte eine Vision, ihr könnt das nachlesen, kam Petrus mit diesem Mann zusammen. Das heißt, Petrus als Jude ging ins Haus dieses Heiden und da brauchte es wirklich das Wirken Gottes. Jedenfalls kommt er in dieses Haus und ist überrascht zu sehen, wie viele Menschen in diesem Haus versammelt sind. Das Haus war, war einfach... Platsch voll. Wisst ihr warum? Cornelius hat gesagt, da kommt ein Mann und der erzählt von Jesus. Wusste er noch nicht. Der hat eine Nachricht. Etwas von Gott will er mitteilen. Und er hat all seine Verwandten, er hat seine, seine Freunde, er hat Menschen eingeladen, von denen er wusste, die, die müssen das hören. Das Haus war so voll. Und er tat das, was wir machen werden, nächsten Sonntag. Und kurz vor Weihnachten und wenn den Predigten im Dezember und während den Gottesdiensten im nächsten Jahr. Wir werden Menschen einladen, weil wir wissen, die müssen das Wort Gottes hören, weil hier Menschen sind, die predigen über das Wort Gottes. Cornelius hat das gemacht und wir tun das Gleiche. Amen. Amen. Jedenfalls kommt Petrus dorthin und sieht diese Menge von Menschen und er fragt: Was willst du von mir? Erzähle mir, was du hast. Und er fängt an zu predigen, das Wort zu erklären. Er fängt an, von Jesus zu reden. Wie er Gutes tat, um Herzog und die Menschen heilte und sie aus der Gewalt des Feindes befreite. Und diese Menschen, die dort waren, der Glaube wuchs an Jesus. Und es geschah etwas in ihrem Herzen. Und Gott schenkte es, dass während dem Zuhören jeder Einzelne, die ganze Menge, in der Kraft des Heiligen Geistes getauft wurde, augenblicklich in, in diese Situation hinein. Ach, ich möchte dabei gewesen sein. Es ist so stark. Und schaut es an: Petrus war ein Jude von Kindsbeinen an und er dachte, das Heil, das gehört den Juden und es brauchte ein Wirken. Gottes an seinem Leben, dass sein Horizont erweitert wurde. Und als diese Juden, die, die Männer, die Petrus begleiteten und er sahen, was Gott tat, ein Wunder eigentlich in ihren Augen, wussten sie, wie können wir, wie können wir nur denken, dass wir diese Menschen jetzt nicht taufen, im Wasser, im Wasser taufen können, wenn der Herr sie mit der Gabe des Heiligen Geistes beschenkt hat. Gott hat da etwas umgekehrt, dass ein Durchbruch kam. Evangelisation unter den Heiden stattfinden konnte. Dank dieser Begebenheit, auch dank dieser Begebenheit, sind wir heute hier. Die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, konnten das Evangelium hören. Die Taufe, ein übernatürliches Wirken Gottes, ein Handeln Gottes und dann darauf die Taufe. Taufe ist mehr als ein Frommer Wunsch von Jesus, so eine Empfehlung. Auf was ihr euch in eurem Büchlein der Geistlichkeit noch einen Punkt holen möchtet, könnt ihr euch noch taufen lassen. Nein, Jesus hat sich selber taufen lassen, um uns das Beispiel zu geben. Und er sagt: Wenn ihr Jünger macht, tauft sie. Ihr macht Jünger, indem ihr sie tauft. Nun, ein zweiter Punkt. Für wen ist die Taufe relevant? Wer soll sich überhaupt taufen lassen? Das müssen wir klären. Jeder, der findet, das ist jetzt noch cool? Nein. Die Bibel spricht klar. Apostelgeschichte 2.38. Nach der Predigt von Petrus, nachdem das Pfingstereignis stattgefunden hat, der Heilige Geist in der Geschichte der Menschen ausgegossen wurde kam, die Menschen erfüllt wurden und Petrus predigte, fragten die Leute, was sollen wir tun? Und die Antwort von Petrus ist, kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. In diesem Bibelvers sind zwei wichtige Voraussetzungen, zwei wichtige Bedingungen enthalten, für einen Menschen, der sich taufen lassen will. Das erste ist Umkehr oder Buße tun. Viele Bibelübersetzungen haben dort auch, tut Buße. Buße tun bedeutet Umkehren von den falschen Wegen, von der Sünde. Buße tun bedeutet eine Sinnesänderung. Eine Änderung in der Art und Weise, wie wir über etwas denken. Oder welche Einstellung wir dazu haben. Wir müssen umkehren von der Sünde. Im ersten Büchlein unseres Entwicklungspfades, ich bin begeistert davon, ich hoffe, ihr spürt das. Im ersten Büchlein unseres Entwicklungspfades geht es in der ersten Woche sehr stark, um diesen Schritt umzukehren. Das ist ganz gut beschrieben. Und das erarbeitet man. Kann man lernen, was das bedeutet. Aber wisst ihr, das ist nicht nur für die, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennen. Oder noch nicht lange kennen. Weil, wenn wir das getan haben, wenn wir gesagt haben, mein altes Leben, ich will, ich kann, ich will, ich möchte nicht mehr so leben. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich wende mich ab von meinen falschen Vorstellungen, von meinen falschen Haltungen. Und ich wende mich Jesus zu. Ich wende mich ab von meinem alten Leben und ich gehe zu Jesus. Dann beginnt etwas. Ein neues Leben mit Jesus aber in diesem neuen Leben gehört es wie zu einem Prozess, der täglich erfolgt. Diese Abwendung vom Alten, Hinwendung zu ihm. Immer wieder. Also auch Leute, die sagen, ich bin 30 Jahre Christ, was kommst du mir mit Buße? Spätestens wenn du das gedacht hast, müsstest du Buße tun. Wie gehen wir um mit Sünde? Das ist die Frage. Wie gehen wir um mit Dingen, die die wir offensichtlich falsch gemacht haben, mit den Situationen, wo vielleicht auch Menschen uns verletzt haben. Und dann ist Bitterkeit gekommen in dein Leben, vielleicht sogar Hass. Und du bist ja im Recht. Also darfst du diesen Hass auch behalten? Ich möchte dir einfach sagen: Umkehr bedeutet, wenn dich ab von diesen Dingen, wir sehen es noch. Jesus macht uns frei, auch von Hass und Bitterkeit. Gehen wir damit um. Jesus ist für deine und meine Sünden gestorben. Auch für das Ungerecht behandelt werden, ist er auch gestorben. Ich habe kein Recht zu hassen, ist auch Sünde. Ich habe kein Recht, bitter zu sein, ist auch Sünde. Sünde, Zielverfehlung, ich übersetze das mal. Am Ziel von Gott vorbei, an seiner Idee für unser Leben vorbei. Für alle, die mit den biblischen Fachwörtern ein bisschen ihre Mühe haben. Das ist kein Problem, es ist Zielverfehlung. Man kennt ja Sünde heute nur noch im Zusammenhang mit der Schokolade. <lacht> Zurück zum Thema Umkehr. Buße tun. Stellen wir uns mal die Frage, ist denn die Kindertaufe eine biblische Taufe? Liebe Freunde, ich werde in dieser Predigt nicht ausführlich darauf eingehen, weil das war, da muss man vieles erklären. Und Das kommt hier gut vor, Woche 5, ganz, ganz gut erklärt. Und im Taufkurs, also alle, die das noch nicht erarbeitet haben, fragt einen Leiter oder die Leiterin, darf ich mal? Und wenn du noch nicht im Taufkurs warst, wirst den nächsten Kurs finden auf unserer Internetseite. Ist die Kindertafel, die Taufe eines kleinen Babys, die Besprengung mit Wasser dieses kleinen Kindes, ist das eine biblische Sache? Ich mache es so wie Jesus. Jesus hat ja oft auf Fragen eine Gegenfrage gestellt. Und meistens blieb dann die Gegenfrage auch unbeantwortet, aber jeder wusste, um was es ging. Ich stelle die Gegenfrage. Kann ein Säugling, ein so kleines Kind, vielleicht auch ein paar Monate alt, kann ein so kleines Kind umkehren von seiner Sünde? Kann er sagen, ich erkenne, ich habe falsch gelebt. Ich erkenne, ich, erkenne, ich erkenne es nicht nur, weil ich einen Klaps auf meine Hände bekommen habe, weil ich wieder was nicht losgelassen habe, was ich sollte. Ich kenne es nicht nur, weil meine Mami mit mir geschimpft hat, ich weiß auch nicht warum, aber es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn sie schimpft. Und wenn ich erkenne wirklich, mein Leben geht zu Brüche, ich brauche echt eine Veränderung. Kann ein Säugling, ein kleines Kind sagen, und ich bekenne, ich will mit Jesus leben, ich, ich will aufhören mit dieser Sünde? Kann er sagen, ich, ich lasse diese Sünde und ich hasse sie? Nein. Petrus sagt. Ja, zurück noch zum Säugling. Die Entscheidung für Jesus kann nur treffen, wer das Wort Gottes gehört und verstanden hat. Und so viele sagen: Ja, ich bin als Baby besprengt worden und, und das war doch gut. Und meine Eltern haben es ja auch gut gemeint und die haben mich gebracht in die Kirche und alles war doch toll und gut und so. Und Petrus sagt klar: Kehr um und lass dich taufen. Kehr um und lass dich taufen. Es ist dieser. Ablauf, der gegeben sein muss. Was glauben wir eigentlich? Was glauben wir eigentlich, habe ich gefragt am Anfang. Wir glauben, dass die Kindertaufe keine Taufe im biblischen Sinn ist. Und wir glauben, dass sich Menschen, die sich zu Jesus ihm zuwenden und sagen, Jesus, komm in mein Leben und sei du der Herr meines Lebens. Ich will nicht mehr so wie früher, ich will anders leben dass sie sich dann, wenn sie das getan haben, taufen lassen sollen und damit jünger werden im biblischen Sinn. So einfach, das glauben wir, weil die Bibel das sagt. Zweiter Punkt aus Apostelgeschichte 238, jeder lasse sich taufen. Und da kennen wir etwas Großartiges, manchmal auch Schwieriges. Es geht um Freiwilligkeit. Jeder lasse sich taufen. Ihr habt gesehen, Niemand wurde gepackt aus den Zuhören und nach diesen vier Täuflingen auch noch ins Wasser geschmissen. Ich wusste, er war nicht getauft. Jetzt ist er es. Nein. Es widerspricht dem Sinn der Taufe und es widerspricht der Bibel. Es ist nicht Evangelium. Glaube und Heilserkenntnis sind biblische Voraussetzungen für die Taufe. Also umkehren zu Jesus und so. Und die Taufe ist ein freiwilliger Entschluss aus freudigem Gehorsam, weil ich sage, Jesus ist mein Herr, ihm will ich folgen, das will ich tun, ich habe es verstanden, ich lasse mich taufen. Gut, ein dritter Punkt, das ist jetzt die praktische Erklärung zu dem, was wir vorhin gesehen haben bei der Taufe. Wie wird die Taufe vollzogen? Warum tauchen wir die Leute unter? Weil es in der Bibel steht. Es steht in der Bibel, dass wir die Leute baptizo sollen. Das ist das griechische Wort für taufe. Und das ist das gleiche Wort wie tauchen. War schon jemand mal tauchen? Es gibt einige. In der Regel bist du unter Wasser <lacht> beim Tauchen. Ich meine wirklich unter Wasser. Gut, davon spricht die Bibel. Und ein zweiter Punkt wir taufen Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deshalb wurde das gesagt, bei der Taufe vorhin. Und da gibt es auch wieder so Spezialisten, die sagen, ja, aber Petrus hat gesagt, lasst euch im Namen von Jesus Christus taufen. Und jetzt sagst du, wir taufen die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wurde auch so getauft, muss ich mich jetzt noch im Namen Jesu taufen lassen oder umgekehrt. Man glaubt es kaum. Aber die Auseinandersetzungen zu diesem Thema waren teilweise so stark, dass sich Menschen von einer Gemeinde getrennt haben. Manchmal denke ich, der Teufel versucht uns schon, in jeder Hinsicht auseinanderzureißen. Es ist so einfach. Wisst ihr, wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. In ihm, es ist alles da, alles vorhanden. Kolosser 1, habe ich es da, Kolosser 1, 19. Die ganze Fülle der Gottheit. Wenn du auf den Namen Jesus Christus getauft wurdest, wurdest du biblisch getauft. Wenn du auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wurdest, wurdest du biblisch getauft. Die Voraussetzung ist aber, dass du umgekehrt bist, und dass du dich freiwillig entschieden hast, dich taufen zu lassen. Sonst ist es keine biblische Taufe. Gut, wir kommen zum vierten Hauptpunkt der Predigt. Und da ist die Frage, was sagt die Bibel über Sinn und Zweck der Taufe? Und jetzt kurz, für alle die, die Notizen machen, die Predigt ist sehr einfach aufgebaut. Es sind vier Hauptpunkte. Und beim vierten Hauptpunkt kommen jetzt vier Unterpunkte, die sehr wichtig sind. Also vier und vier. Wenn du Überschriften machen willst oder anfärben oder unterstreichen, ich helfe dir bei der Orientierung. Also, die Taufe ist nicht eine Idee Gottes, weil er fand, die Leute die brauchen wieder mal ein Vollbad. Es geht vielmehr darum, dass wir in der Taufe etwas bildlich ausdrücken und bezeugen, was in uns und an unserem Leben schon geschehen ist. Es ist bildlich machen, was Gott getan hat. Die Wahrheiten, die inwendig an unseren Menschen geschehen sind, zeigen und sagen, ich bekenne das jetzt. Das wird proklamiert. Es ist eine Bezeugung vor Himmel, Hölle und den Menschen. Vor Gott, dem Teufel und der Gemeinde. Genau deshalb ist es auch so umkämpft. Der Teufel mag das nicht, die Taufe. Weil das sind Menschen, die sagen, ich mache jetzt 100% die Sache richtig. Ich will nicht nur ein Mitläufer sein. Ich sage nicht nur, ich komme in den Gottesdienst, finde den noch gut, wie der Ivano, oder war er auch immer predigt. Ich finde den Lobpreis noch gut, ist noch schon noch ein bisschen anders, als sonst dort, wo ich wäre, wie auch immer. Sondern ich will Jesus nachfolgen, ich will ein Jünger sein. Wisst ihr, was das damals hieß, bei der ersten Gemeinde? Sobald sich jemand taufen ließ, wusste er, jetzt lasse ich mich darauf ein, jetzt können die mich gefangen nehmen, jetzt können die mich töten, jetzt können die mich aus meiner Stadt vertreiben, weil jetzt ist ihnen klar, der Mann, diese Frau, dieser junge Mensch ist getauft, der gehört zu ihnen. Das ist ein Bekenntnis. Wir schauen uns an, was die Bedeutung, die biblische Bedeutung dieses Bekenntnisses ist. Der erste Unterpunkt, die Taufe ist Begräbnis und Auferstehung mit Christus. Römer 6, 3-7 Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Die Taufe ist das Begräbnis deines alten Menschen. Du beerdigst dein altes Wesen. Der Mensch, der sagte: ich bin auf dem Thron, ich weiß, was gut und richtig ist, ich will sagen, was ich realisieren will, ich will mich selber ver verwirklichen, der wird dort beerdigt, gestorben. Durch die Wiedergeburt, durch die Annahme von Jesus Christus in dein Leben, ist neues Leben in dich gekommen. Die Wiedergeburt ist neues Leben, eine neue Schöpfung. Und die alte sündige Natur ist gestorben, die Natur von Jesus lebt jetzt in dir. Jeder von uns hier, jeder von uns hier kann von dieser Erfahrung berichten, dass diese alte Natur, dieser, ja, dieser alte Tom, der macht sich leider... Immer wieder bemerkbar. Da, da kommt es wie eine Auferstehungstendenz von diesem Tom, der eigentlich tot ist, dieses alte Wesen. Und Luther, der hat zu dieser Bibelstelle das ganz treffend gesagt. Er hat gesagt, gewiss in der Taufe wird der alte Adam ersäuft. Aber wisst ihr was? Dieses Biest kann schwimmen. <lacht> und da stehen wir und denken, ja jetzt meldet er sich schon wieder genau gleich reagiert wie früher. Nein, was ist los? Es gibt einen Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel. Der neue Mensch muss mehr Raum gewinnen in unserem Leben. Der neue Mensch muss zunehmen in unserem Leben. Und es ist einfach, du kannst so leben. Du kannst sagen, ja, ich schaff's noch immer nicht, ein guter Christ zu sein. Oh, jetzt habe ich hier gesündigt. Ich muss vielleicht noch mehr beten. Und, und, und. Und du wirst dann genau das tun, was du nicht tun möchtest. Und du kannst sagen, Jesus, vergib mir das, was ich jetzt getan oder gesagt oder gedacht habe. Vergib mir und ich schaue auf dich. Wenn ich die Bibel aufschlage, Jesus, hilf mir zu sehen, wer du bist. Jesus, wenn ich Lobpreislieder höre, hilf mir zu verstehen, wie groß du bist. Wenn ich den Sonnenaufgang sehe, will ich dir Danke sagen. Dann nimmt die neue Natur in dir zu und du wirst kraftvoll durchs Leben gehen können. Immer mehr und dieser alte das alte Bies, wenn es schwimmt, nach oben kommt, wirst du sagen, nein, du bist tot. Es wird wirklich gezeigt in der Taufe, was im Kreuz und in der Auferstehung geschehen ist. Wir leben als neue Menschen. Das Dreckige, das Alte ist weg, es ist wie ungeschehen. Wir sind als Familie nicht viel umgezogen. Und ich bin vom Kindergarten an, teilweise, sicher von der ersten Klasse bis zur sechsten Klasse, in die gleiche Schule. Und da habe ich viele Kameraden gehabt und die haben mich halt eben gekannt. Und was so passiert, wenn man sich schon länger kennt, manchmal ist ja auch nicht gut, sollten wir nicht tun, aber es passiert, bewusst oder bewusst, man wird schubladisiert. und kommt so in diese Schublade. Jeder wusste, wie der Lähme ist. Ja, da gehen wir in die Jungschar, mit dem Jungscharhemd und auf dem Sportplatz haben sie uns gefragt, ja, gehst du wieder in deine Sekte? So als wir umgezogen sind, war es für mich gar nicht so schwierig, weil ich hatte eine Chance, ein neuer Ort, eine neue Umgebung und mich in eine neue Schule zu integrieren. Keine Schublade mehr oder ganz neu beginnen. Die Leute sahen mich, wie ich war und nicht, wie sie dachten, du warst immer so. Wünschen wir uns es nicht manchmal auch, dass Geschehenes ungeschehen gemacht werden könnte? Damit wir wie neu beginnen könnten und sagen, wäre das nur nicht passiert, ich würde so gerne neu starten. Mit Jesus ist das möglich. Du kannst ein Leben leben, das ganz neu ist. Ein neuer, ein neuer Urs, ein neuer Fritz, eine neue Marianne, ein neuer Tom, wie du auch immer heißen magst. Neu. Und das bezeugen wir in der Taufe. Die Taufe, sagen wir, die Todesurkunde ist unterschrieben. Der alte Kerl ist ersäuft, auch wenn er versucht zu schwimmen. Und schau, der Teufel wird immer kommen und dich über die alte Natur angreifen, deine alten Muster hervorziehen. Die Frage ist, was wird er finden, wenn dies geschieht? Findet er das Alte? Findet er den, der gestorben ist, der in der Taufe beerdigt wurde oder Findet er den neuen Menschen? Er geht über die alte Natur und er wird versuchen, eine Leiche zu versuchen. Also erinnere ihn daran. Hey, Das, was du jetzt tust, ist meine alte Natur. Vergiss es. Ich gehöre Jesus und ich lebe ein neues Leben. Amen. Und dieser zweite Punkt, zweiter Unterpunkt, die Taufe ist ein Bild darauf, dass unsere Sünden weggewaschen sind. Apostelgeschichte 22, 16 schreibt das. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu an, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Die Taufe ist eine Symbolik für das, was geschehen ist. Das müssen wir uns erinnern. Denn Wasser kann unsere Sünden nicht reinwaschen. Auch kein Weihwasser. Nichts. Du kannst dem Wasser auch per Wohl beigeben. Du wirst nicht weißer innerlich. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Es braucht das Blut von Jesus Christus. Wir haben es gesungen. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir rein und frei werden können. Aber in der Taufe zeigen wir, was in uns geschehen ist. Reingewaschen von der Sünde. Ein dritter Unterpunkt. Die Taufe ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen und Trennung von der sündigen Welt. Im Messen Petrusbrief Kapitel 3, 19 bis 21, lesen wir davon, und so zu neuem Leben erweckt ging er, da ist Jesus gemeint, zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeiten gegen Gott aufgelehnt hatten und die bis jetzt, bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündete ihnen seinen Sieg. Damals, spricht Petrus von den Tagen Noahs, damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Und jetzt, das ist wichtig, das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres und das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten, und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Ein reines Gewissen und Trennung von der sündigen Welt. Was bedeutet das, dass wir den Herrn in der Taufe um ein reines Gewissen bitten sollen oder können? Das Gewissen ist etwas in uns, das anschlagen wird, das uns ein Signal geben wird, wie ein, ein Zeiger auf einer Skala, die ausschlägt, wenn Sünde in unserem Leben ist. Wenn wir etwas tun, das gegen Gott geht. Da gibt es zwei wichtige Gedanken. Erstens, wir können ein reines Gewissen haben, weil unser alter Mensch tot ist. Die Sünden sind vergeben. Es ist so entlastend zu spüren, wenn Dinge, die falsch gelaufen sind, wenn man das bereinigen kann. Zwischen den Menschen und auch zwischen Gott. Und plötzlich merkt da geht eine, ein Zentner von Last weg. Ich das erlebt. Auch als Kind, als Teenager bis heute. Dinge bereinigen, sagen, das tut mir leid, es war nicht recht, wie ich reagiert habe. Und dann wird Vergebung zugesprochen. Und du merkst auch vor dem Herrn, es ist Vergebung da. Kein schlechtes Gewissen mehr. Du bist frei, ein reines Gewissen. In der Taufe können wir das bezeugen. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen mehr. Haben Jesus hat unsere Sünden, unsere Schuld getragen. Wir sind frei. Zweiter Gedanke zum Gewissen. Die Sünde, die verdiert die Empfindsamkeit unseres Gewissens. Deshalb spricht man von gewissenlosen Menschen. Es sind Menschen, die immer wieder Dinge getan haben, dass sie abgestumpft wurden. Es kann lächeln und lügen gleichzeitig. Und trotzdem noch gut schlafen. Das nenne ich gewissenlos. Gibt noch anderes, ist schon klar. Was passiert, wenn wir unser Leben öffnen für Gott? Gott kommt mit seiner Kraft. Und es passiert sogar in unserem Gewissen wie eine Heilung, ein Reinigen, eine Reparatur und eine Neukalibrierung. Plötzlich denkt man, was habe ich jetzt gesagt? Ich kann das gar nicht mehr so sagen. Weil das Gewissen wieder, wieder da ist, wieder starkes wieder rein ist. Und das können wir in der Taufe bitten. Und auch wenn wir schon getauft sind, dürfen wir uns daran erinnern und sagen, danke Jesus, dass mein Gewissen rein sein darf. das ist auch ein Schlussstrich zwischen Gott und der Welt. Durch das Wasser kam das Gericht. Die Taufe symbolisiert dieses Wasser. Das Gericht ist gekommen, in Jesus wurde es getragen. Es ist eine Symbolik wieder. Er hat den Fluch der Sünde, der Strafe für uns getragen. Und dieses sündige Denken dieser Welt ist hinter uns. In der Taufe bekennen wir das. Ich lebe nicht mehr für die Welt. Ich lebe nicht mehr für meine Ansichten, meine, meine Ideen. Nicht mehr im System dieser Welt. Ich lebe ein neues Leben für Jesus in seinem Königreich. Ein vierter Punkt, vierter Unterpunkt. Was bedeutet die Taufe? Was ist Sinn und Zweck der Taufe? Es ist die Besiegelung des Bundes mit Gott. Kolosser 2, Verse 11 bis 12 lesen wir, verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Die Beschneidung im Alten Testament für die Israeliten war ein äußerliches Zeichen dafür, dass sie einen Bund mit Gott hatten. Beschneidung bedeutet, jeder männliche Angehörige des israelitischen Volkes musste an seiner Vorhalt beschnitten werden. Und wisst ihr was? Die wussten, was es bedeutet, einen Bund zu haben. Die erinnerten sich daran. Aber hier sagt Paulus, es geht nicht um eine körperliche Beschneidung, nicht etwas, was an neuen Körper geschieht. Ihr kommt in diesen Bund in Christus, in dem die alte Natur abgelegt wird, in Jesus. Das ist die Beschneidung, diese geistliche Beschneidung. Es geht um einen neuen Bund mit Jesus Christus. Es ist so stark, dass wir Bundespartner sein dürfen vom lebendigen Gott. Was bedeutet das? Ein Bund ist eine Beziehungsverbindung im Unterschied zum Vertrag. Ein Vertrag ist eine Sachregelung oder eine Sachabmachung, Vereinbarung. Ich können das Bild nehmen der Ehe. Wenn ein Mann und eine Frau im Herrn heiraten, kommen sie vor den Herrn und schließen zusammen einen Bund vor dem Herrn. Aber weil sie den Segen Gottes wollen für ihre Ehe. Aber sie, eine, sie besiegeln ihre Beziehung in einem Bund. Es geht um, um ein Gegenüber, um Freundschaft, um Partnerschaft, Beziehung. Im Unterschied dazu hat das ein bisschen gegoogelt, der Ehevertrag. Im Ehevertrag geht es um Dinge, um Sachwerte, um Geld. Was hast du in dir hergebracht? Was habe ich hier hineingebracht? Dann rechnet man das hoch, falls es zu einer Scheidung kommt, wie viel darf jeder mitnehmen? Wem gehört was? Was ist das gemeinsam? Er wirtschaftet der Gut und so weiter und so fort. Sachwerte, Dinge, nicht Beziehung. Und Gott lädt uns ein, in einen Bund zu treten mit ihm. Und das besiegen wir in der Taufe, es ist die Unterschrift. Gott, ich habe es verstanden, ich will ein Leben mit dir führen und ich will zu dir gehören und ich bekenne das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich unterzeichne diesen Bundesschluss, indem ich mich taufen lasse. Das ist die Bedeutung des neuen Bundes und der Taufe im Zusammenhang mit Bund. Lebst du in einem Bund mit Gott? Kennst du Gott so persönlich, dass du sagen kannst, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Er, seine Kraft, seine Stärke ist meine Kraft und meine Stärke. Bundespartner bedeutet, ich stehe für dich und du stehst für mich. Und wisst ihr was? Ich habe nichts, nichts einzubringen in diesen Bundesbeziehung mit Gott. Nichts, nur Schulden. Aber Gott ist so reich, dass er meine Schulden decken kann. Und dass er mit seiner Kraft mich erfüllen kann. Wie ist es mit dir? Hast du diesen Bundesgott schon kennengelernt? Hast du eine Beziehung zu Gott? Oder lebst du mit ihm in einem Vertragsverhältnis? Ja, in Weihnachten gehe ich vielleicht mal in einen Gottesdienst. Ich lade dich ein, komm in diese Beziehung hinein. Komm zum Abschluss. Der Predigt war der vierte Unterpunkt. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Gut. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Es ist nicht der Abschluss des Gottesdienstes, weil dieser Teil hier ist jetzt sehr wichtig. Weil wir wollen eine Antwort geben. Die Menschen, die sind schon lange getauft. Und die sagen, ja damals bei der Taufe habe ich vieles nicht verstanden. Ich habe schon an Jesus geglaubt und ich habe mich auch freiwillig taufen lassen. Aber wenn ich das gewusst hätte, ich würde mich am liebsten nochmals taufen lassen. Dann sage ich dir, dann kannst du heute wirklich sagen, auch damals war das eine richtige Taufe und jetzt nehme ich das für mich heute in Anspruch. Lass keinen Tag mehr verstreichen, wo du diese Wahrheit in deinem Leben nicht wirksam sein lässt. Entschuldigung. Lass uns aufstehen. Wir wollen uns auf den Herrn ausrichten und wirklich auf ihn hören. Wenn es dir hilft, schließe deine Augen. Wenn es dir hilft, dich besser zu konzentrieren, du darfst es tun. Das Lobpreisteam beginnt leise zu spielen und ich will einfach uns eine Frage stellen. Was hat Gott durch die Wahrheiten über die Taufe, durch sein Wort heute in mein Leben gelegt? Was hat er in meinem Leben neu betont? Wo hat er mich angesprochen? Ganz simpel, was will ich mitnehmen in dieser Woche?